0: Sturm auf das Kapitol vor 14 Tagen, knapp knapp die Hälfte der Amerikaner, die gewählt haben, haben Donald Trump wiedergewählt, obwohl er offen lügt, obwohl schon vor seiner Präsidentschaft klar war, dass er sich benimmt wie ein fünfjähriges Kind, das sich nicht beherrschen kann, obwohl er in einem Paralleluniversum zu leben scheint, von dem er ja selber sagt, dass das aus alternativen Fakten besteht, also mit der Realität nichts zu tun hat. Das Schlimme ist aber nun, dass seine Wähler offenbar auch in diesem Paralleluniversum leben. Das hat man da gesehen bei den Interviews von den Leuten, die da auf das Kapitol gestürmt sind. Und dann die Menschen in seiner Partei, die Politiker, die haben sich nicht von ihm distanziert, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Und sie haben ihn auch nicht aus seiner Partei rausgeschmissen. Warum haben sie das nicht gemacht? weil sie selber von ihm profitieren oder weil sie befürchteten, selber an Macht zu verlieren, wenn sie ihn gegen sich haben. Das heißt, sie folgen lieber einem Lügner und Verschwörungstheoretiker, als gute Politik für die Menschen zu machen. Und das ist rückgratlos und ethisch verwerflich. Das ist geradezu böse. Das Allerschlimmste für mich ist aber, fromme Christen hatten einen Pakt mit Trump geschlossen. Er hatte versprochen, Richter ins höchste Gericht zu setzen, die gegen Abtreibung sind. Er hat geliefert. Und als Gegenleistung haben die sogenannten Evangelikalen ihn gewählt. Ein wichtiges Versprechen der Partei Trumps, der Grand Old Party, war aber auch, dass die Waffengesetze nicht verschärft werden. Praktisch jeder darf eine Schusswaffe tragen und unter bestimmten Voraussetzungen sogar Sturmgewehre das sind normalerweise Kriegswaffen für das professionelle Militär. Der schlimmste und verheerendste Krieg für die USA war der Vietnamkrieg. Der ging 14 Jahre lang und hat 58.000 US-Soldaten das Leben gekostet. Also nur den US-Soldaten. Vietnamesen sind da nicht mit eingerechnet, sondern nur die US-Soldaten. Das betraf also nur die USA. Das ist ein Jahresschnitt von 4.100 toten Soldaten im Laufe dieser 14 Jahre. Im Krieg wohlgemerkt. Da, wo der Tod das Geschäft ist. Die Statistik aus dem Jahr 2020 zeigt nun, dass in den USA 19.300 Menschen in einem Jahr durch Schusswaffen getötet wurden. 39.000 verletzt, davon 5.000 Kinder und Jugendliche. In einem Jahr. In Friedenszeiten. Keine Soldaten. Privatleute. Wenn man das mit dem Vietnamkrieg vergleicht, 4.100 Soldaten zu 19.200 Zivilisten im Jahr, dann ist das das 4,6-fache genau. Das heißt, in den USA werden jährlich durch private Waffen fast fünfmal so viele Menschen getötet, wie im grausamsten Krieg Soldaten auf US-Seite gestorben sind. Wenn in anderen Ländern so viele Menschen durch Schusswaffen verletzt oder getötet würden, dann würde man da von Bürgerkrieg sprechen. In USA ist es aber offenbar Alltag. Die Evangelikalen, jedenfalls ein Teil von denen, finden das offenbar völlig normal. Diese Evangelikalen gehen auch schon mal mit dem Sturmgewehr in den Gottesdienst. Und es gibt Prediger, die tragen ihren 45er-Kolt im Holster an der Seite auf der Kanzel. Übrigens kommt das Wort Evangelikal von dem Wort Evangelium. Und Menschen, die sich Evangelikal nennen, behaupten, dem Evangelium von Jesus Christus gemäß zu leben. Man ist gegen Abtreibung. Dafür freuen sich diese Evangelikalen nach der, Geburt jemand, nach der Geburt jemanden erschießen zu können, wenn man ihn schon nicht abtreiben darf, nicht wahr? Halleluja, man darf ihn erschießen. Jesus hat ihnen offenbar gesagt, wenn dich einer auf die rechte Backe schlägt, dann schieß ihn tot. Wie viele Kinder wurden wohl nicht geboren, weil potenzielle Eltern durch Schusswaffen getötet wurden, bevor die Kinder überhaupt gezeugt werden konnten. Die Superfrommen der USA haben einen Pakt mit dem Teufel geschlossen, um den Bilzebub auszutreiben. Und nun sind sie in seiner Macht. Sie leben in alternativen Fakten. Gott sei Dank gibt es auch Jesus-Nachfolger in den USA, die Realisten sind und beten statt schießen, die Frieden und Wahrheit suchen statt Paralleluniversen und alternative Fakten aufzusuchen. Lasst uns für diese Geschwister im Gebet eintreten, in Gebet und Flehen ihnen zur Seite stehen, denn die sollen ja ein Segen für ihr Land bleiben. Und ich will hoffen, dass in Zukunft die mehr Stimme gewinnen und in den Medien öfter vorkommen, als diese sogenannten Evangelikalen, die ja die evangelikale Szene nicht so gut aussehen lassen. Also das Ergebnis... Von vier Jahren Berichterstattung über Donald Trump. Knapp 50 Prozent der Bürger in, der US, in den USA leben in einer parallelen Wirklichkeit. Das nennt man übrigens Schizophrenie. Die konservativen Frommen, die sogenannten Evangelikalen, machen Verträge mit dem Herrn der Lügen. Das nennt man Häresie. Mag Gott ihnen barmherzig sein. Lasst uns für diese Merkwürdig abgespacede Hälfte der Amerikaner beten, denn politische Argumente, gute Worte helfen dann nicht. Wir müssen beten und unseren Glaubensgeschwistern da in den USA auf diese Weise beiseite stehen. Und wie wohltuend war das, was in den letzten vier Tagen aus Washington kam. Man muss ja nicht mit einverstanden sein, was die Politik da in Washington tut, aber man spürt jetzt im Moment wenigstens, wie ehrlich das ist und das ist so gut. <lacht> Jedenfalls geht es mir so. Nun vergleichen manche den Sturm aufs Kapitol mit dem Sturm aufs Reichstagsgebäude in Berlin Ende August. Und die Störaktion der Gäste der AfD-Fraktion im November wird so in eins gepackt und dann mit dem Sturm aufs Kapitol ähm, verglichen. Die Bilder ähneln sich auch ein bisschen, aber eben nur ein bisschen. Es ist insofern dasselbe Bild. Die Demonstranten wurden gezielt mit Falschinformationen aufgehetzt, in USA und in Berlin. Außerdem war erschreckend wenig Polizei vor Ort, am Kapitol wie am Bundestag. Und die Demonstranten glaubten offenbar alternativen Fakten, also Lügen, hier wie dort. Das war es aber auch schon. Am Bundestag ist niemand erschossen worden und auch sonst keiner gestorben. Die Gäste der AfD im Bundestag waren penetrant und beleidigend und wurden von manchen Parlamentariern als bedrohlich empfunden. Aber der Bundestag ist nicht gestürmt worden und die Abgeordneten mussten nicht fliehen und sie konnten weiterarbeiten. Gut, keine amerikanischen Verhältnisse. Aber seit meiner Jugend in den 80er Jahren gilt, alles was in USA Mode ist, kommt spätestens zehn Jahre nach Deutschland. Das gilt für die Kultur, zum Beispiel. Die deutsche Popmusik der 90er Jahre klang sehr nach der amerikanischen Popmusik der 80er Jahre. Und das kann man so weiterspinnen. Und was den Glauben anbetrifft, viele Gemeindeaufbaustrategien und theologische Richtungen, die in Deutschland angewendet und verbreitet wurden und werden, die sind so 10 bis 20 Jahre vorher in den USA entwickelt worden. Die Wirkung dieser Theologien und Aufbaustrategien, ob das nun negative oder positive Wirkungen waren, die sind dann aber in Deutschland typisch deutsch, immer so ein bisschen gründlicher und präziser. Das heißt, wenn etwas wirklich schlecht gelaufen ist, dann ist es wirklich schlecht gelaufen. Und wenn hier was richtig gut gelaufen ist, dann ist es aber auch richtig gut gelaufen. Also man merkt, was in Amerika passiert, hat schon auch was mit uns zu tun. Man kann sich nicht nur einfach darüber aufregen und sagen, naja, das ist da drüben. Es hat was mit uns zu tun. Und zwar nicht nur die politische Seite, sondern auch die fromme Seite, die evangelische Seite. Wenn nun knapp der 50 Prozent der Amerikaner, inklusive der Christen, in einem Paralleluniversum leben, wie lange wird es wohl dauern, dass dieser Trend nach Deutschland schwappt? Wir hören, wie in Deutschland die Verschwörungstheoretiker laut werden. Jedenfalls tauchen die ständig in den Medien auf. Da bekommt man den Eindruck, dass auch bei uns in Deutschland schon die Hälfte der Menschen in so einem Paralleluniversum leben oder zumindest auf dem Weg dahin sind. Ich habe mir das mal genauer angeguckt und Statistiken gefunden. Glücklicherweise gibt es eine Umfrage der Konrad-Adenauer-Stiftung mit der Frage... Wie bewerten Sie folgende Behauptung? Es gibt geheime Mächte, die die Welt steuern. Das ist ja so eine zentrale Aussage bei den Verschwörungstheoretikern. Es gibt einige geheime Mächte, die die Welt steuern. Und dann haben Sie Unterschieden zwischen vor und in der Corona-Krise. Und wenn ihr jetzt mal guckt, diese hellblauen Kästchen sind vor der Corona-Krise und die dunkelblauen grauen Kästchen sind während der Corona-Krise. Da ist es dann ähm, vor der Corona-Krise, dass 30 Prozent das für sicher oder wahrscheinlich richtig halten, dass geheime Mächte am Werk sind. Ähm, 63 Prozent halten es aber insgesamt für falsch oder wahrscheinlich falsch. Und wenn man dann mal weiter guckt, in der Corona-Zeit sind es nur noch 24 Prozent äh, der Leute, die das für wahrscheinlich oder sicher richtig halten und 70 Prozent, die diese Verschwörungstheorie nicht mehr für wahrscheinlich halten. Und dann kann man ja immer mal sagen, ja, das sind ja nur die Doofen. Ne? Das stimmt aber nicht, äh, die sowas glauben. Das stimmt aber nicht, wenn man nämlich mal die Statistik sich anguckt mit der Aufteilung nach dem Bildungsgrad, äh, dann sind beim Durchschnitt äh, aller, die da befragt worden sind, sind diejenigen, die mittlere Reife haben. Und es gibt auch unter den Hochschulabsolventen und den Professoren tatsächlich Leute, die diesen verschwörungstheoretischen Theorien etwas glauben oder zumindest sie für wahr halten. Die politische Ausrichtung in Deutschland spielt dann da schon eher eine Rolle. Je weiter rechts, desto verschwörungsgläubiger ist man. Die AfD-Anhänger glauben zu 56 Prozent, dass es eine Verschwörung wahrscheinlich oder sicher gibt, aber immerhin auch 20 Prozent von Linken und Grünen auf der anderen Seite des politischen Spektrums. Egal was auch immer, ich halte es für erschreckend, dass ein Viertel bis ein Drittel der Menschen in Deutschland in Gefahr sind, offenbar auch in so ein Paralleluniversum abzudriften. Beruhigend ist nur, dass die Verschwörungstheorien während der Krise etwas weniger glaubhaft geworden sind. 6 Prozent weniger Leute, die das glauben. Es ist immerhin ein kleiner, positiver Effekt ähm, von Corona. Carmen und ich haben neulich im Fernsehen eine Reportage über Attila Hildmann gesehen. Da hat eine Journalistin sich die Mühe gemacht, mit ihm zu reden, um herauszufinden, was er wirklich meint. Und sie hat sich wirklich Mühe gegeben, und das ausgehalten, dass er sie auch ständig hat ab, äh, abgewiesen und so. Aber ich fand das sehr mutig, sie hat das durchgehalten. Das Ergebnis war aber, dass dieser Mann tatsächlich glaubt, was er sagt. Er erzählt mit so einer Überzeugung diesen Blödsinn, dass es schon wirklich erstaunlich und erschreckend war. Das meiste, was er da an Weltanschauung präsentiert, das hat aber nichts mit der real existierenden Welt zu tun. Und es scheint so zu sein, dass, dass, dass wenn wir beide uns dieses Papier hier angucken würden, dann sehe ich die Jahresabrechnung der Krankenkasse meiner Frau und er wird vermutlich den Beweis darin finden, dass alle Beamtinnen Roboter sind und von Frau Merkel ferngesteuert werden. So krass ist das. Außerdem leidet der gute Mann total an Selbstüberschätzung, der glaubt tatsächlich, dass die Regierungsbeamten im Kanzleramt sich tagelang, wirklich tagelang nur damit beschäftigen, ihn mundtot zu machen und Strategien Baldowern, wie sie ihn irgendwie kaltstellen können oder so. Das glaubt er tatsächlich. Genug von diesen weltlichen Geschichten, kommen wir mal zum theologischen Teil der Predigt. Denn unsere Botschaft des Evangeliums lautet ja ungefähr folgendermaßen, alle Menschen sind böse, weil die Ureltern der Menschheit, Adam und Eva, mal vom Teufel verführt wurden, dem Schöpfergott nicht mehr zu glauben. Dann ist 3000 Jahre später der Sohn dieses Gottes auf die Erde gekommen und stellvertretend für die Bosheit der Menschheit hingerichtet worden. Er hat sich bewusst für die Menschen geopfert. Er ist dann wieder lebendig geworden und in den Himmel zu seinem Schöpfergott Vater zurückgekehrt. Und alle, die das glauben, bekommen von ihm den göttlichen Geist, seinen göttlichen Geist. Und darum können diese begeisteten Gläubigen fortan nur noch Gutes tun und sind im wahrsten Sinne des Wortes gut. Darum wird man am Ende des Lebens, wenn man denn diesen Geist hat, in den Himmel zu diesem Schöpfergott und seinem Sohn kommen. Wichtig ist, der Schöpfergott und sein Sohn wirken im Hintergrund. Sie beeinflussen durch ihren Geist, Menschen in aller Welt nach ihrem Willen zu handeln. Denn der Schöpfergott strebt die Weltherrschaft an. Eigentlich hat er sie so, hat er sie schon, aber man sieht es noch nicht. Und am Ende einer nicht näher bestimmten Weltzeit wird der Sohn Gottes wiederkommen und alle bösen Menschen ausrotten. Dann wird er die Weltherrschaft endgültig aufrichten. Und da ist es besser, an ihn zu glauben und von ihm den Geist zu bekommen, damit man dann dazugehört und nicht vernichtet wird. Merkt ihr, wie absurd das Evangelium in fremden Ohren klingen muss? Das klingt wie eine uralte Verschwörungstheorie. Kein Wunder, dass manche Leute uns belächeln, wenn wir denen versuchen, das Evangelium mal so kurz zusammengefasst zu erklären. Nehmen wir mal an, da kommt ein Wissenschaftler vom Mars, der die Menschheit erforschen will. Der kennt noch gar nichts von der Menschheit, der kommt das erste Mal hier an und will nach wissenschaftlichen Kriterien ganz unvoreingenommen mal beobachten und schauen und beschreiben, wie denn die menschliche Gesellschaft funktioniert. Was wird er da wohl herausfinden? Zum Beispiel könnte er herausfinden, dass es sogenannte Religionen gibt. Er findet heraus, dass die mit dem Namen Christentum, die am weitesten verbreitete ist. Und die Botschaft dieser Religion ist im Wesentlichen das, was ich euch gerade vorgetragen habe. Dieser Maßmensch wird feststellen, dass wegen der Religionen und wegen der Verschwörungstheorien Menschen ganz bestimmte Verhaltensmuster zeigen. Sie haben nämlich alle Angst vor bösen Mächten. Und darum werden sie aggressiv oder depressiv. Sie suchen Frieden, die Menschen in ihrer Religion, aber sie machen Krieg gegen andere Religionen. Sie bringen andere um, die an andere Religionen oder andere Verschwörungstheorien glauben. Oder sie, sie ziehen sich zurück aus der Gesellschaft, sie gehen in Klöster oder sie bauen sich Reichsbürger-Prepper-Bunker, in die sie sich zurückziehen und erklären alle anderen Menschen für dumm und für böse. Und sie gehen davon aus, dass die Welt eigentlich ganz anders ist, als sie sich zeigt. Und sie sind alle überzeugt, dass nicht greifbare, unsichtbare, gute oder böse Mächte im Hintergrund die Fäden ziehen und Menschen manipulieren. Im Christentum heißt diese Macht im Hintergrund Dreieinigkeit. Und jetzt? Jetzt ist unsere schöne freie evangelische Frömmigkeit kaputt, weil sie nicht mehr als eine Verschwörungstheorie sein soll. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn wir im Gemeindehaus zusammensäßen, dass einige von euch mit den Füßen scharren und hüsteln und sich. Also man könnte eine heiße Diskussion, eine schöne, laute Diskussion darüber führen. Und vielleicht entspinnt sich nachher, wenn der Gottesdienst vorbei ist, ja nochmal eine Diskussion über diese, über diese Gedanken und die Identifikation von, von, von Glauben. Doch halt, unser Glaube hat ja ein Alleinstellungsmerkmal. Da ist etwas, das ihn aus allen Religionen und Verschwörungstheorien heraushebt und einzigartig macht. Das ist nämlich Jesus am Kreuz. Und wenn alles andere, was in der Bibel steht, von Menschen zusammen theoretisiert worden ist zu einer schicken Religion. Und wenn das Weltbild, das wir Christen haben, vielleicht eher einer Verschwörungstheorie gleicht als der Wirklichkeit. Jesus am Kreuz, das kann sich kein Mensch ausdenken. Die verborgene Macht im Hintergrund, die Trinität, Gott, der Schöpfergott, bleibt nicht im Hintergrund, sondern zeigt sich öffentlich. Er bleibt nicht verborgen. Das kommt sonst in Verschwörungstheorien nicht vor, dass Gott oder die Macht im Hintergrund hervortreten würde. Gott tut es aber, Jesus Christus tut es. Und dieser Jesus Christus bedroht ja nicht die, die nicht an ihn glauben mit dem Tod, sondern er sagt, ich bin nicht gekommen, um zu verurteilen, sondern um zu retten. Er will ja Leben bringen und nicht Tod. Und er sammelt nicht die Seinen, um sich um sich dann feiern zu lassen, sondern er geht zu denen, die ausgestoßen und die fremd sind. Dabei ist er so penetrant bei dem Abschaum der Gesellschaft, dass so die, sogar die Seinen, die Religiösen, die Frommen, die Gläubigen, dass sogar die anfangen, sich von ihm abzuwenden und anfangen, ihn abzulehnen. Was würden zu so einem Gott die Evangelikalen wohl sagen, die ganz gerne die Waffen auf andere richten? Dieser Jesus dreht die Verhältnisse von groß und klein, von wichtig und unwichtig rum, indem er sagt, wer herrschen will, muss dienen, den allerniedrigsten Dienst. Und als er den Jüngern die Füße gewaschen hat, hat er ihnen das auch vorgemacht. Und als er für sie krepiert ist am Kreuz, hat er ihnen das vorgemacht, was das bedeutet. Er sagt nicht, wer herrschen will, der kann ja auch mal dienen, sondern wer herrschen will, der muss dienen, wie ein Sklave, der anderen die Füße wäscht. Sklave, der sich nicht selbst gehört, sondern der nur das zu tun hat, was andere ihm sagen. Matthäus 20 und Markus 10, da könnt ihr das nachlesen. Er, der Schöpfergott, die geheime Macht, die die Welt steuert im Hintergrund, der hört auf zu steuern. Er lässt sich hinrichten. Das ist die extremste Art von Hilflosigkeit. Wer hingerichtet wird, der steuert nichts mehr. Ja, er gibt seinen Nachfolgern seinen Geist, aber nicht damit sie Macht ausüben, sondern damit sie dienen. Damit sie machtlos sind und dienen. Sie bekommen Dienstmacht durch seinen Geist. Jesus hat die Macht, Sünden zu vergeben, also frei zu machen. Matthäus 9. Den Jüngern hat er an einer Stelle die Macht gegeben, Dämonen auszutreiben, also frei zu machen. Matthäus 10. Man könnte also mit Fug und Recht sagen: Überall, wo Christen nicht dienen und frei machen, sondern Macht ausüben, die nicht frei macht, überall da ist nicht der Heilige Geist am Werk. Gucken wir mal in unsere fromme Szene. Und schauen mal, wo überall Macht ausgeübt wird mit frommen Worten, die dann aber Menschen bindet und fesselt und nicht frei macht. Lest mal Matthäus 18 und überall da, wo Jesus Pharisäer sagt, setzt euren eigenen Namen oder den frei evangelisch ein. Und dann überlegt mal, ob Gott, ob Jesus uns damit nicht auch meinen könnte. Matthäus 18, versucht das mal. Das heißt, alles, was wir in der Bibel lesen, müssen wir durch diesen Jesus am Kreuz lesen. Wir müssen die ganze Bibel durch diesen Jesus am Kreuz lesen und von ihm her deuten oder durch ihn hindurch deuten. Und dann soll uns das, was wir durch Jesus am Kreuz in der Bibel lesen, dazu anleiten, zu dienen und im Zweifelsfalle hilflos zu sein wie Jesus im zweifelsfalle hilflos zu sein wie dieser schöpfer gott der nicht im hintergrund bleibt sondern sich ausliefert wie passt das aber zusammen dienen und hilflos sein dienen bedeutet doch dass ich was mache dass ich was tue hilflos zu sein bedeutet aber nichts tun zu können wie geht das Spätestens an der Stelle muss jedem klar sein, dass der Glaube an Jesus Christus keine menschliche Verschwörungstheorie sein kann. In solchen Theorien geht es immer darum, wer Macht hat und wer diese Macht benutzt, um zu handeln und andere zu unterdrücken. Die Menschen, die diese Stories verbreiten, die genießen es ja dann, wenigstens die Macht zu haben, andere zu verunsichern oder wenigstens zu ärgern. Sie fühlen sich jedenfalls nicht mehr machtlos. Aber sie sind nicht frei und sie machen nicht frei mit ihren Verschwörungstheorien und Angriffen. Uns muss immer klar sein, dass bei Gott die Verhältnisse genau anders herum sind als bei uns Menschen. Was bei uns groß ist und wichtig, das ist bei Gott unwichtig und klein. Was bei uns Macht hat, das ist bei Gott machtlos. Ich weiß nicht, wie oft ich das in Predigten schon gesagt habe. Das ist die göttliche Umkehrung der Verhältnisse. Die göttliche Umkehrung der Verhältnisse, wo Jesus, der, der, der Schöpfer Gott, seinen Jüngern den Sklavendienst tut und ihnen die Füße äh, erwäscht und dann sagt, wer von euch der Erste sein will, der sei aller Diener. Das ist Gottes Umkehrung der Verhältnisse und das gilt für alles, was er irgendwie in der Bibel lesbar ist. Schaut doch mal. Das kleinste Volk, das es damals gab, das hat er sich auserwählt, Israel. Der Mose, der nicht reden konnte, der musste die großen Sprüche spucken in Ägypten. König David, das war der Hirte, der kleine Junge, den sie auf dem Feld vergessen haben bei den Schafen. Den hat er zum König gemacht. Jeremia, der Prophet, der sich selbst für zu jung hielt, weil er in der Gesellschaft der Männer noch gar nichts zu sagen hat, den hat Gott ausgerüstet, dass seine Predigt, seine Worte ganze Weltreiche erschüttert hat. Maria, ein Mädchen, ungewollt schwanger, nicht verheiratet, macht er zur Mutter seines Sohnes und die kommt dann auch noch aus einer Gegend, wo kein normaler Jude sich hintraut, weil das da alles so schmutzig ist. So kommt Gott und dreht immer die Verhältnisse rum. Das muss uns klar sein, wenn wir die Bibel lesen und das muss uns klar sein, wenn wir unseren Blick auf diese Welt blicken äh, richten, dass Gott die Verhältnisse umgekehrt sieht. Wenn wir... Jesus nachfolgen, dann wird da, wo wir machtlos sind, Frucht entstehen. Wo Jesus machtlos am Kreuz hing, geschah der Sieg über die Mächte der Welt und des Bösen und des Todes. Und da, wo wir dienen, da wird Freiheit entstehen. Wo Jesus durch seinen Tod starb, entstand Leben. Und wenn wir das Gefühl haben, dass all unser Dienen doch überhaupt nichts nützt, dann bleibt uns nichts übrig, als Gott zu vertrauen, dass er aus unserer Hilflosigkeit, aus unserer Machtlosigkeit irgendetwas Gutes macht, das wir nicht hinbekommen haben. Es ist echt schwer zu verstehen und das ist alles andere als menschlich. Das entzieht sich jedenfalls der menschlichen Logik. Es ist die göttliche Umkehrung der Verhältnisse, von der wir stehen. Am Ende ist der Glaube an diesen machtlosen Jesus am Kreuz in der Welt weiter verbreitet als alle anderen Religionen oder Verschwörungstheorien. Und das trotz der regelmäßigen Machtlosigkeit der Jesusnachfolger. Und das trotz des regelmäßigen Scheiterns der Jesusnachfolger in ihrem Dienst. Warum tut Gott das? Warum tut Jesus das? aus Liebe zu dir und zu mir. Und wozu tut ihr das? Zu welchem Zweck? Damit wir Frieden in die Seele bekommen und damit wir diesen Frieden an andere Menschen weitergeben. Damit wir frei sind und andere frei machen. Schauen wir uns zum Schluss noch einmal die Welt an. Jesus sagt, dass er uns seinen Geist gibt und sein Geist ist der Geist der Wahrheit, und diese Wahrheit macht uns frei. Nicht die alternativen Fakten von Donald J. Trump, nicht die Fakten der Wissenschaft, die richtig und gut sind, gut, nicht die Fakten der Soziologen, die unsere Gesellschaft erklären, auch nicht die Fakten der Psychologen, die unsere Seele und unsere Psyche erzählen, äh, erklären, sondern die Wahrheit, die Jesus Christus ist, macht uns frei. Und da haben wir es immer mit der göttlichen Umkehrung der Verhältnisse zu tun. Ob wir nun in die Politik, in die Gesellschaft, in die Psychologie gucken, lasst uns das mal sehen unter dem Aspekt der göttlichen Umkehrung der Verhältnisse. Und wenn ihr in der Bibel lest, guckt mal von vorne bis hinten, was ihr da lesen könnt. Und schaut mal, wenn ihr das durch die Brille der göttlichen Umkehrung der Verhältnisse seht, wenn ihr das durch Jesus am Kreuz liest, was dann dabei vielleicht Neues an Erkenntnissen für euch rauskommt. Wir sollen frei sein. Frei von Angst, in dieser Welt nichts zu gelten. Du giltst Gott so viel wie das Leben seines eigenen Sohnes. Wir sollen frei sein von der Sorge, übersehen zu werden. Jesus sieht dich aber. Du bist von Gott höchstpersönlich wahrgenommen und wertgeschätzt. Du bist bejaht. Er ignoriert dich nicht. Wir sollen frei sein von den Anstrengungen, alles verstehen zu müssen, was in dieser Welt passiert. Denn Gott kommt an sein Ziel, egal was passiert. Das ist die Wahrheit. Wir sollen frei sein, auch mal ein Stück zurückzutreten von dieser Welt und ihren Getöse und das Ganze mal so ein bisschen von Ferne zu betrachten. Und wenn du mal nicht mittendrin bist, sondern nur so ein bisschen dabei, dann kannst du vielleicht erkennen, dass die Welt mit ihrer Lautstärke am Ende doch die Klappe halten muss. Wir sollen frei sein zu erkennen, dass die Wahrheit eine Person ist, nämlich Jesus. Und an dieser Wahrheit, Jesus, können wir als Jesus-Nachfolger Maß nehmen und Gott vertrauen. Und dann gehen wir hin und dienen den Menschen, Egal welche Verrücktheit die glauben, wir gehen natürlich auch zu den Verschwörungstheoretikern und den Waffennarren oder sonst irgendwas, um ihnen die Wahrheit zu bezeugen und ihnen zu dienen und ihnen gegenüber möglicherweise machtlos zu sein. Aber wir werden erfolgreich machtlos sein. Im Namen Jesu. Amen.